0: Hallo und herzlich willkommen zur heise-Show am 16. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dabei sind heute auch Malt und Alex, der netterweise wieder für Volker einspringt. Hallo ihr zwei.
1: Hi. Hallo Anna.
0: Und wir haben heute die folgenden Themen für euch vorbereitet. Los geht's mit dem Humane AI-Pin, der laut der Entwickler das Smartphone ersetzen könnte. Dann sprechen wir über die Datensammelwut des neuen Outlooks. Und zum Schluss geht es noch um die Sammelklage gegen Vodafone wegen der Preiserhöhung für DSL- und Kabelinternetverträge. What the fuck News, Nerdgeburtstag und Quiz gibt es heute natürlich auch wieder. Der Live-Chat ist bereit, wir sind bereit. Also geht's direkt los, würde ich sagen. Das US-Startup Humane hat den sogenannten AI-Pin vorgestellt, der laut der Entwickler das Smartphone ersetzen könnte. Der AI-Pin ist ein kleiner Clip, den man irgendwo an der Kleidung befestigen kann und der, wie der Name schon sagt, mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz funktioniert und das meiste über Sprachbefehle erledigt. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie das kleine Gerät eigentlich genau funktioniert und was es kann, bevor wir dann besprechen, ob es tatsächlich das Smartphone ersetzen könnte. Da habe ich auch hier ein Bild für euch, dass ihr euch das vorstellen könnt. Und dann kann ja mal jemand von euch äh, ein bisschen was dazu erzählen. Du
1: hast schon mal was vorbereitet. Ja, Moment, ich muss mein Bildschirm noch <lacht> Bester Jean teilen. Pützmann hier.
0: Ich habe ich hab da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> ihr könnt ruhig schon, schon anfangen. Es ist Wir gleich schon da. was erzählen.
1: Mhm. Ja, du hast das ja schon so schön umrissen. Ne? Es ist ein kleines Kästchen, so ungefähr so groß wie so ein Da ist es. Ja, wie da. so einem Airport Von wie so eine AirPods, so eine Schatulle, ne? auch so ja. kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und?
2: ja, es soll halt, naja ist die Frage, es soll halt ein Smartphone ersetzen, hat aber kein Display. Das, ähm, da. Soll dann die Hand, genau, soll ein bisschen per Laserprojektor in die Hand äh, dann was projizieren? Ich,
1: die ja. Hand darf natürlich nicht so faltig sein, wie man okay. auch am Bild sieht, <lacht> sonst ist das Bild schlecht.
0: <lacht> ja, was, was äh, kann das Ding denn?
1: Ja, im Prinzip ist es, ein, wie, wie Alex schon sagt, das ist ein Smartphone ohne Display. Es hat einen zeitgemäßen Snapdragon-Prozessor da drin. Es ist per Mobilfunk verbunden. Es hat statt Display halt diesen Laserprojektor, der halt dann zumindest für die Dinge, wo man ohne Display nicht auskommt, das in die Hand projiziert. Eine 13 Megapixel-Kamera steckt da auch drin. Also im Prinzip die Zutaten eines, eines mittleren bis guten Smartphones. Aber halt es hat ein ganz anderes Bedienkonzept und das ist halt der große Unterschied.
0: Habt Vor Sie, allem ja.
2: soll es ja auch äh, eben wirklich per Sprache gesteuert werden. Das ist ja das Hauptding. Du sollst mit dem reden, er redet mit dir. Und das soll so, Star Trek Communicator ist jetzt auch schon gefallen, der Begriff. Das ist, wird auch häufiger mal verwendet im Zusammenhang mit dem, der, dem Ding. Und ja, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, so die Vorstellung im Kopf. Das soll halt funktionieren wie in Star Trek. Ich rede einfach mit dem Computer über das Ding. Und es ist quasi reibungslos, nahtlos. Es gibt keine Verständigungsschwierigkeiten. So ist es wohl angedacht, sage ich mal, ne? Ja.
0: Aber ich, ich finde das eine ganz komische Vorstellung, dass ich mit diesem Gerät nur per Sprache dann eigentlich kommunizieren kann. Wer will das denn? Ich will doch nicht draußen rumlaufen und die ganze Zeit mit dem Ding quatschen.
1: Ja, und das ist ja auch der Hauptkritikpunkt, der sofort dann laut wurde, das gesagt wurde, ist das denn tatsächlich erstrebenswert? Also was dieses dieses Teil zeigt ja, es ist ja so ein bisschen, dieser Science-Fiction-Vergleich kommt ja nicht ohne Grund. Es ist ja eben die, die Subsumierung von verschiedenen Technologien in einem kleinen Kästchen, was ja erstmal für sich genommen sehr faszinierend ist. Die Frage ist halt letzten Endes, ist es mehr als eine Designstudie, ein, ein Prototyp, wie man sich die Zukunft vorstellen kann? Oder ist es tatsächlich etwas, wonach die Leute lechzen, was sie in ihren Alltag integrieren können? Da muss ich für mich sagen, eher nicht. Also selbst wenn ich jetzt dann da Kopfhörer mit verbinde und zumindest die Ausgabe dann abschirmen kann, von der Außenwelt. Ich müsste immer noch mit diesem Gerät sprechend interagieren und das kann ich mir in vielen Szenarien überhaupt nicht vorstellen, dass das Display einfach nach wie vor der bessere Weg, Informationen aufzunehmen und äh, ja durch Tippen dann auch dann da einzugeben.
2: Zumal die Mehrheit der Menschen ja auch auf dem Smartphone wirklich was anschaut. Das ist ja nicht mehr nur zum Telefonieren, es ist nicht mehr nur, um Nachrichten auszutauschen, sondern natürlich guckst du da permanent drauf und liest Nachrichten, guckst Videos und so weiter. Und wenn das wegfällt, dann fällt halt auch ein Hauptgrund für das Smartphone weg. Insofern kann das allenfalls eine Ergänzung zum Smartphone sein, aber ein Smartphone ersetzen, das wird es, kann es einfach nicht. Auch wenn die das natürlich, das ist ein schönes Schlagwort, aber ich glaube, selbst der Hersteller glaubt nicht dran, dass das ein Smartphone wirklich ersetzen kann. Ja.
0: Ach, da tun sie nicht? Ich dachte, sie denken, dass sie das ersetzen könnten.
2: Also, ja, sie sagen das natürlich. Ne? Und ich habe auch immer <lacht> das Gefühl, ähm, du musst möglichst, es naja, möglichst übertreiben, damit überhaupt dir zugehört wird. Und das ist natürlich ein netter Prototyp. Und wahrscheinlich, wenn sie den verkaufen, der wird auch in gewisser Weise funktionieren. Aber auch, weil es halt einfach ein Smartphone ist im, im Inneren. Das wird natürlich äh, einfach eine Internetverbindung haben. Und dann wird dann die KI dann irgendwie versuchen zu interpretieren, was du erzählst. Aber ähm, das ist nichts, worauf die Menschheit aktuell gewartet hat oder wirklich praktikabel im Alltag sein wird. Und das ist immer so wie gesagt, das ist ein Fashion-Accessoire. Deswegen haben sie es ja auch auf so einer Fashion-Show auch angekündigt. Ähm, und es ist für Leute, die viel Geld haben und da einfach sagen, guck mal, ich habe jetzt auch so ein Ding. Aber wie schon Google Class und so, das ist halt nichts, was für die breite Masse irgendwie äh, sinnvoll ist, aus meiner Sicht zumindest.
1: Ja, wir sehen ein paar Ansätze da drin, die natürlich dann uns auch in anderen Gadgets erfreuen würden. Also, dass man jetzt dann Sprachsteuerung mal vernünftig machen kann, und intelligente Antworten zurückbekommen. Das Ganze ist ja augen, augenscheinlich verknüpft mit äh, der Technologie von OpenAI und ChatGPT. Und das ist ja ein Wunsch, den wir ja auch zum Beispiel beim iPhone haben, bei Android-Geräten, wo dieses Sprachassistenten und die Sprachsteuerung heute ja noch teilweise, naja, vorsintflutlich ist, gemessen an den Möglichkeiten von KI. Also da zeigt uns Humane schon wie, wo die Reise hingehen könnte. Und der Wunsch, der ja auch gleich laut wurde, war ja, dass einige gesagt haben, ja, ich würde mir zum Beispiel meiner Smartwatch eben einige Elemente dieses, dieses ai pins auch wünschen. Also die, die sehen eher die Zukunft des ai pins als Komponente in anderen vorhandenen Geräten und weniger, wie Alex schon sagt, darin, dass der AI-Pen jetzt dann irgendwie das große Ding wird, wie 2007 so roundabout das Smartphone, was dann ja die klassischen Mobiltelefone ganz schnell abgelöst hat.
2: Also ich glaube auch, die verkaufen halt den Sprachassistenten. Das ist ein Prototyp, um zu zeigen, guck mal, was wir können, wollt ihr den nicht auch haben? Ähm, wollt ihr das nicht in euer iPhone einbauen? Wollt ihr das nicht in die eure äh, Smartwatch einbauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Entwickler mit diesem Gerät irgendwie einen Massenerfolg sozusagen als um Gerät verkaufst, sondern verkaufst natürlich die Technologie und die verkaufst du an andere und das ist, glaube ich, schon der Sinn, dass man jetzt möglichst viel Hype erzeugt und sagt, okay, guck mal, das funktioniert jetzt richtig gut, wesentlich besser als Siri, wesentlich besser als äh, der Google Assistant und das ist schon ein Argument zu sagen, okay, dafür lohnt sich das, aber ob die Google oder Microsoft oder eben Apple mit ihren eigenen KI-Bemühungen nicht eh schon längst auf dem Weg dorthin sind, das bleibt mal abzuwarten, also ich glaube, ja. es war schon sinnvoll, dass sie jetzt rauskommen, weil sonst in zwei Jahren sagt keiner mehr so, ach, oh, da habe ich drauf gewartet, das ist ja kommt ganz neu, weil die Sprachassistenten jetzt mit der mit der KI-Unterstützung wesentlich noch wesentlich stärker äh, voranschreiten und eben auch bessere Verständlichkeit wahrscheinlich entwickeln. Hoffentlich Wobei zumindest.
1: Wobei ich im Gegensatz zu dir, Alex, schon der Ansicht bin, dass die tatsächlich da an ihre Idee auch geglaubt haben, im Sinne von, das kann ich ah. durchsetzen. Weil das sind ja zwei ehemalige Apple-Designer, die die Firma ja aufgebaut haben. Die haben ja eine riesige Geheimniskrämerei um das Ganze gemacht. 2018 sind die ja damit gestartet. Wir lasen immer mal über große Geldgeber, die da viel Venture-Capital reingesteckt haben. Und es war ja lange Zeit völlig unklar, was Humane überhaupt plant. Bis ja diese TED-Conference da war, wo der Imbram Chaudhry dann mal so einen ein, so ein Pri ein gegeben hat, in welche Richtung das geht. Und nach meinem Gefühl ist es so, Apple hat ja unter Johnny Ive, den damaligen Chefdesigner, auch sehr lange so diesen Weg beschritten dass Geräte sich immer mehr zurücknehmen, die Technik immer mehr in Hintergrund gerät hm. und unsichtbar wird. Das war ja auch dieser oft gehörte Kritikpunkt, die Geräte werden viel zu dünn, sie haben keine Ports mehr. Man kann, also man kann nicht mehr viel damit machen, die, sie ist einfach da. Und nach meinem Gefühl ist das so, dass die das weitergedacht haben. Diese Philosophie, von der Apple ja mittlerweile wieder ein Stück weit abgerückt ist. Apple hat jetzt wieder dickere Geräte. Ganz im Gegenteil, sie machen ja jetzt sogar... Die, das, das Display, dein ganzes Sichtfeld soll ja zum Display werden, wenn es nach Apple geht mit der Vision Pro. Also sie haben ja einen maximalen Ansatz, den sie jetzt verfolgen. Und hier ist genau das krasse Gegenteil. Hier ist das Display weg. Die Technik soll irgendwie noch allenfalls dann hier so, ja, in der ted konferenz hat der immer im Tadi das ja sogar in seiner, in seiner Brusttasche versteckt, das mhm. Gerät. Da, da lugt es nur so ein bisschen raus für, das, für den Projektor. Aber ansonsten war es halt weg. Und ich, ich glaube, die haben wirklich diese Idee verfolgt. Aber vielleicht sind sie an einem Punkt gelangt, und deshalb, da bin ich wieder bei dir, sie mussten jetzt rausgehen, weil diese KI-Bewegung so an ihnen auch vorbeischreitet in dem Entwicklungstempo und sie vielleicht auch selber gesehen haben, okay, vielleicht ist es doch nicht der Weg. Also vielleicht ähm, sind wir gut beraten, jetzt rauszugehen und mal zu schauen, ob wir vielleicht Abnehmer dafür finden, auch im Sinne von, die es weiterverwerten könnten.
2: Das, was halt schlau wäre, ist tatsächlich einfach noch ein Klappdisplay display dazu zu verkaufen. Und eben, da kann ich dann meine Sachen machen. Ich habe die Hardware hier irgendwo rumhängen und dann habe ich halt einfach ein kleines Display, wo ich Sachen drauf gucken kann. So, ähm, hör, der, der Film, das ist ja so ein gutes Beispiel, auch so, so Sprachassistenten und so. Und das ist, ich finde, das ist so eine Vision, die kann ich mir vorstellen. Aber komplett aufs visuelle zu verzichten, ja. Bin ich mal gespannt. Ich weiß, du hast schon recht, da, ist, da ist schon, steckt schon ein bisschen mehr dahinter als nur so ein bisschen Hype. Da hat, die haben sich schon viel Gedanken gemacht, aber mich spricht es dann in dem also ich kann es mir nicht vorstellen, das ist ein bisschen das Problem. Ähm, mal gucken, wer sich, wer, ob andere das äh, eher äh, verstehen, was worauf sie hinaus sollen, ob das vielleicht doch dann ja, zumindest einen gewissen Erfolg hat, die, dieses Konzept, ne?
1: Ja, und wir müssen natürlich auch darüber reden, welchen Preis das hat. Also ich meine jetzt nicht den Preis der Anschaffung, diese 699 Euro, finde ich entgegen aller Kritik eigentlich für ein Smartphone ähnliches Gerät unter Wegnahme des Displays noch in Ordnung. Das Problem ist ja eher so, dass wie man wie beim ersten iPhone musst du halt bei einem bestimmten Provider, zumindest in den USA, erstmal gibt es das in den USA, einen Vertrag abschließen, 24 Dollar pro Monat. Wir wissen, es ist ein... Ein ergänzendes Gerät, also zusätzlich zu deinen anderen Sachen, die du vielleicht hast, das macht es ja teuer im Endeffekt. Aber mit Preis meine ich so die Frage, meine Daten, die ich ja preisgebe. Also es ist ja cool, dass das Ding meine E-Mails durchsuchen kann und ich sage, hey, guck mal irgendwie nach, irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen, da stand das und das drin. Aber das heißt ja letzten Endes auch, dass ich die KI mit meinem ganzen Leben füttere, damit das perfekt funktioniert. Und das geht ja viel weiter über das hinaus, was wir heute ja bereit sind, eigentlich von uns preiszugeben. Also zumindest viele, die jetzt ein bisschen datenschutzbewusst sind. Ähm, das, da liefern wir uns der KI ja völlig aus, damit das überhaupt funktionieren kann. Weil ansonsten ist das Ding ja dann doch wieder genauso doof, sage ich mal, wie andere Sprachresistenten, die halt nur so ein paar Sätze und, und äh, ja, Befehlswörter verstehen.
2: Und das ist aber ganz oft jetzt bei vielen solchen, äh, also diese KI-Firmen, die jetzt was auf den Markt gemacht haben, gebracht haben, die Vision ist dann doch immer, dass wir unsere Daten so komplett preisgeben, damit die KI natürlich mehr daraus machen kann. Aber das ist oft so der Weg in die Zukunft. Und ich weiß ja nicht, wie viel Menschen dann das mitmachen, wenn du nicht einen ganz klaren Vorteil davon ziehst. Und das sehe ich halt bei sowas nicht. Ich meine, meine Daten gebe ich eh schon, Google und Apple und so weiter. Aber eben immer so ein Maße, wo man sagt, ja, kann ich auch mitleben, aber eigentlich muss ich mich komplett entblößen, damit das wirklich richtig gut funktioniert. Und das äh, ist eben die Sache, ne? Würde ich auch, weiß ich nicht, ob das in Zukunft, ob wir in Zukunft einfacher damit umgehen oder ob das eben nicht doch eine Gegenbewegung eher gibt, sagen, okay, nee, Leute, ich gebe euch nicht alles. Ihr müsst mal schauen, wer mit dem, was ihr habt, zurechtkommt.
1: Da ist die Analogie zur Google Glass ja eben auch naheliegend, weil genau. die hatte ja auch einen Ansatz, dass sie ja jetzt nicht ein selber, aber ja durch die Kamera das Umfeld ja auch dann in sich hineingesogen hat und was ja auch zu einer gesellschaftlichen Debatte darüber geführt hat, wie weit wollen wir uns denn eigentlich kommen lassen mit der Technik und wir erinnern uns damals diese ganze glassholes debatte und die Verbote, die es schon gab, obwohl es nur ein Prototyp war. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wir haben das ja mit der KI jetzt gerade an vielen Stellen ja auch schon diese Debatte, diese Angst, wird die KI übermächtig? Was ist, wenn wir die mit zu so viel Informationen füttern? Und hier ist ja so ein, so ein Punkt, wo wir sehen, okay, dieses Gerät zeichnet ja einen möglichen Weg vor, den alle Mobilgeräte gehen könnten, wenn diese KI-Bewegung voranschreitet. Ja. Und ja, vielleicht löst das auch einfach da eine Debatte aus über diese Frage, wie weit wollen wir es denn da treiben an der Stelle?
2: wenn die ersten Menschen mit dem Ding durch die Gegend laufen, wird es wahrscheinlich genau diese Debatte wie bei der Google Glass auch geben, ne, falls es wirklich dann eben eine gewisse Masse erreicht. Und dann wird man eben sehen, ob das äh, akzeptabel ist, auch gesellschaftlich, dass ich mit sowas überhaupt rumlaufe, weil es ist ja schon sehr offensiv. Es hört mit die ganze Zeit. Es hat diese Kamera prominent platziert. Also ne, das ist das ist schon wieder, da reagieren die Leute wieder skeptisch, weil sie es dann auch sehen, dass sie dann möglicherweise überwacht werden, im Sinne von, sie sammelt einfach Daten permanent, ne?
0: Allerdings bin ich echt skeptisch, ob damit wirklich mehrere Menschen rumlaufen werden, weil ich auch überhaupt gar keinen Sinn da drin sehe, dass man das braucht. Weil die, die Bildschirmzeit, die man hat, okay, das Ding hat natürlich keine Bildschirmzeit, weil es keinen Bildschirm hat, aber wofür man sein Smartphone ja hauptsächlich benutzt, ist, die Leute benutzen Instagram, TikTok, YouTube. Das funktioniert damit ja alles gar nicht.
1: Ja, das, das, das Gerät geht eigentlich schon den, den nächsten Schritt und. und äh sieht ja die, die Zeit der großen App-Ökonomie hinter sich. Also das ist die Überwindung, so wie das ja ein Stück weit auch OpenAI jetzt gerade aktuell skizziert, jetzt mit seiner nächsten GPT-Version, dass dann, man hat seine eigenen GPTs und das Ganze ist eigentlich diese Module in einem Sprachsystem, diese Auflösung der ganzen Website und App-Welt, das, das nimmt das eigentlich voraus und äh, holt natürlich ja eben die, die Nutzer da überhaupt nicht ab, weil, weil die Menschen ja noch voll in diesem App-Zeitalter stecken und das ja nur so eine Projektion in die Zukunft ist, dass man sagt, dass eigentlich so diese ja, eigene Dienste, eigene Websites, man ruft alles einzeln auf, dass das noch ein Ding ist. Also das, auch da ist es so eine, eine kühne Wette auf die Zukunft einfach.
2: Und da kommen wir auch ein bisschen wieder zurück zu Start Trek, wo natürlich überall dann Bildschirme in den Wänden waren, wo ich dann gucken konnte, was er mir denn eigentlich noch mal sagen will, wenn ich was äh, detailliert brauchte. Insofern, ja, das ist wie gesagt eine sehr, ist eine Zukunftsvision, die aber, ich meine, es ist schön, dass es funktioniert wahrscheinlich und das ist ja schon auch mal schön, wenn Leute was probieren. Das ist finde ich, das ist zumindest faszinierende an der Technik, dass es probiert wird und dass es wahrscheinlich auch erstmal funktioniert. Alles andere bleibt dann eh abzuwarten, was sich dann davon durchsetzt. ne?
1: Aber es ist ein schöner Gedanke, weil das habe ich lustigerweise auch gedacht. Also so, so skeptisch ich auch selber gegenüber dem AI-Pin bin, so neugierig bin ich andererseits eben auch, den mal auszuprobieren, weil ich auch viele Fragen habe dazu, wie gut ist das denn mit der KI wirklich? Also kann die denn tatsächlich... Jetzt Das, was sie gezeigt haben, wirft ja schon noch so ein paar Fragen auf, wenn da ein Buch eingescannt wird und das wird bestellt. Woher weiß der denn, wo ich das bestellen will? Habe ich noch irgendwelche Kontrollmöglichkeiten, was das kostet? Das hat wurde ja einfach so bestellt. Das sind, das sind ja alles so Detailfragen, die sich da um diese Präsentation ranken. Und teilweise war es ja auch so, dass das schon gefühlt ziemlich lange Ladezeiten hatte. Also dieser Universalübersetzer, den sie da gezeigt haben, den ich irgendwie cool fand. Aber sie haben ja schon eben dann auch mit ein paar Tricks dann kaschiert, dass ja da ziemliche Verbindungspausen sind und ein flüssiges Gespräch wäre ja damit so gegenwärtig überhaupt nicht möglich. Das ist ja so abgehackt und durch, mit Pausen durchsetzt. Also da sind schon noch einige Fragen, aber ich finde eben dieses, dieser Punkt so Faszination, Zukunft, so, das, das ist uns auch so ein bisschen gesellschaftlich abhanden gekommen habe ich das Gefühl, ne? So früher konnte ja. man sich noch für Magnetschwebebahnen da begeistern, wissen, dass das riesige Infrastrukturvorhaben waren, wenn man das hätte umsetzen können. Heute ist es so, dass gleich alle sagen, oh, wir haben doch jetzt unser tolles Smartphone, ach, bleibt uns das mal weg damit, so, dieser Abwehrreflex.
0: Ja, wir werden, wir werden mal schauen, ob wir, ab, ab wann ist das Ding zu, zu haben?
1: Das kann jetzt vorbestellt werden und genau. ab Anfang 2024 wird es dann in den USA zuerst dann dort veröffentlicht. Und wann es nach Europa kommt, weiß man bislang noch gar
0: nicht. Dann werden wir spätestens irgendwann nächstes Jahr mitbekommen, ob die Leute mit diesem kleinen Clip an den Klamotten durch die Gegend rennen. Ich bezweifle es ja stark. <lacht> Aber Malte wird es dann für uns einmal ausprobieren und uns sagen, ob es doch lohnt, ähm, Genau, aber vielleicht ist es einfach nur der erste Entwicklungsschritt für was anderes Neues. Dann würde ich sagen, gehen wir vor der Zukunft äh, in die Realität, und zwar in die erste Kategorie, die What-the-Fuck-News.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Ja, bei unserer äh, dies ich, bei unserer What the Fuck News diese Woche ähm, merkt man, was, wenn man viel mit Technik macht, alles schief gehen kann. Die heißt nämlich äh, Panne bei Schul-iPads in Koblenz: Abiturienten verlieren Unterrichtsnotizen. An immer mehr Schulen nutzen die Schüler ja iPads für ihre Unterrichtsmaterialien und Mitschriften. Was ja eigentlich eine praktische Sache ist, endete an zwei Gymnasien in Koblenz jetzt mit einer ziemlichen Katastrophe für die Abiturienten. Da gab es nämlich einen Fehler im städtischen Schulnetzwerk, der dazu führte, dass sämtliche digital auf dem iPad festgehaltenen Unterrichtsaufzeichnungen verloren gegangen sind. Durch den Fehler wurden äh, mehrere hundert dieser iPads nämlich in den Schulen ungewollt abgemeldet, und auch die App Good News Notes, Good Notes heißt sie, wurde von den Geräten gelöscht, samt der handschriftlichen Notizen der Schüler. Viele Abiturienten haben wohl ausschließlich mit den iPads gearbeitet, auf den Geräten befanden sich also alle Unterrichtsmaterialien, Mitschriften und Notizen. Jetzt könnte man natürlich denken, dass das alles halb so wild ist, weil die iPads die Daten ja sicher in iCloud gespeichert haben. Das ist allerdings nicht der Fall, weil der iCloud-Zugriff auf den Schul-iPads aus Datenschutzgründen gesperrt war. Diese Sperrung von iCloud hätte die Schulleitung eigentlich über einen Antrag beim Schulverwaltungsamt auch abschalten lassen können, das war hier aber nicht passiert. Da nicht alle iPads beim Auftreten des Fehlers im Schulnetz eingeloggt waren, wurden einige Geräte verschont und die Schüler können jetzt zumindest noch ihre Aufzeichnungen teilen. Außerdem hat die Schulleitung Unterstützung bei der Abiturvorbereitung zugesagt. Da sieht man, wenn man alles nur noch mit der Technik macht, kann es auch einfach richtig in die Hose gehen.
2: Ja, vor allem, weil man ein paar Grundsätze einfach über Bord schmeißt. Das eine ist kein Backup. Kein Mitleid, ne? Das ist halt das Problem. <lacht> wenn du kein Backup hast, irgendwann geht's verloren. Das ist dieses Risiko ist einfach immer da. Und ähm, wenn du natürlich auch die, wenn der Datenschutz so wichtig ist, dass du eben solche Backups nicht anlegen kannst, wenn das eigentlich schon vorhanden ist, auch schwierig. Und natürlich die Bürokratie, da irgendwo an der Behörde noch was zu beantragen, damit du dann den iCloud-Zugriff für bestimmte Geräte, das macht ja auch keiner, ist auch klar. So, wenn dann natürlich die Technik dahinter auch noch kaputt geht, dann ja, es ist es natürlich der äh, berühmte Clusterfuck sozusagen. Dann ist ja, ich du doof da. Aber die Abiturienten, Abiturienten wirst du fürs Leben gelernt, ne? Backups, egal wie, macht dir Backups, weil dann hast du nämlich äh, gewonnen im Vergleich zu anderen, die das eben nicht machen, ne?
0: Das stimmt wohl. Aber meinst du, das sind jetzt die Abiturienten in der Verantwortung gewesen?
2: Was Nein, die aber sie haben was gelernt. Ja, ähm, was weil. Das hätte, das, eigentlich gehört das ja zum IT-Konzept der Schule, dass sie sagen müssen, ey, wir, wir bieten euch das an, natürlich müsst, haben wir auch Backups für euch oder zumindest sorgt dafür, dass Backups sind, das müsst ihr vorher sagen. Wenn sie das nicht machen, dann ja, ist der Schaden groß und das ist eben das Problem. Wer keiner ist verantwortlich, weil natürlich ja, das ist ja halt bei den Schülern auf dem Gerät und dann ist es aber wieder nein und die Schüler wissen ja nichts davon. Das, das ist eine Grundlage, die musst du den Kindern, den Kindern schon und den, und den Schülern auf jeden Fall beibringen. Macht Backups und zwar lokal möglichst damit du eben, und wenn es brennt, dann am besten noch irgendwo Feuersicher, damit du eben solche Sachen vermeiden kannst. Und so ein Abitur ist schon eine harte Sache, da, wenn du da alle deine Daten verlierst. Das ist eben nicht mal so einfach wie in zwei Stunden wiederhergestellt. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem blöd für alle Betroffenen, also das ist gar keine Frage, aber ähm, hoffentlich haben alle was draus gelernt. Ne? Das wäre schön.
0: Das kann man nur hoffen. Und hoffentlich schaffen sie alle trotzdem ihr Abitur. <lacht> bisschen Zeit ist ja noch. Wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall. So. Und jetzt geht es weiter mit Thema 2. Da geht es auch um äh, Datenschutz. Das sogenannte neue Outlook können Windows-11-Nutzer schon testen. 2024 soll es in Windows das bisherige mail ersetzen und später auch das klassische Outlook. Allerdings sollte man vorsichtig sein, denn bei dem neuen Outlook handelt es sich quasi um einen Webmailer, der sich als Windows-Anwendung tarnt. Und das hat zur Folge, dass die gesamte Kommunikation mit allen Mail-Servern über Microsoft läuft und dabei sämtliche Mails und alle Zugangsdaten bei Microsoft landen. Und Microsoft weist offenbar nicht ausreichend auf diesen Umstand hin. Einer unserer Kollegen bei der CT nennt die Kommunikation von Microsoft sogar maximal irreführend. Inzwischen hat Microsoft auch auf die Kritik reagiert. Vielleicht könnte uns da einer von euch mal auf den neuesten Stand bringen, was sie dazu gesagt haben. Nein? <lacht> Kann keiner.
2: Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Kommunikation ist von Microsoft dazu. Außer also es ist halt die Tatsache ist ja, dass, ähm, dass eben die Zugriffsdaten verwendet werden, dass es auch Absicht ist und das ist auch wahrscheinlich, ja, es ist halt so eine Bucket Feature, ne? Aber ähm, ich habe jetzt nicht im Kopf, was Microsoft sozusagen zur Verteidigung sagt, weil eigentlich ist es ganz legitim, für sie, ich glaube, für sie ist das schon legitim, es steht auch in den AGBs so drin, dass sie das alles dürfen und es gibt natürlich auch andere Dienste, die das so machen. Das ist immer die Frage, wie der Vorwurf der Täuschung, wie ähm, ja, wie sehr ist der sozusagen der Nutzer getäuscht? Weiß er, wusste er, worauf er sich einlässt, als er das eingegeben hat? Ich sage mal so, wenn ich irgendwo meine Zugriffsdaten eingebe, dann gehe ich erstmal davon aus, wahrscheinlich hat jemand darauf Zugriff. Wenn ich aber davon ausgehe, dass es eine lokale App, wie es halt Outlook bisher war, dann geht man natürlich davon aus, er ruft das lokal ab und nicht über andere Microsoft-Server. Microsoft ich glaube, da ist so ein bisschen die Krux, ähm, dass der Dienst sich sozusagen einfach verändert hat unter dem gleichen Namen. Und das ist dann immer natürlich ein Problem, wenn man nicht damit rechnet. Dann ist, wirkt das auf jeden Fall irreführend und von Absicht oder nicht. Eine Ahnung. Ähm, Microsoft ist da eher generell relativ ungeschickt in den in solchen Kommunikationssachen. Und sie fangen ja auch an, mit den Windows, in Windows viel Werbung rein also immer mal wieder Werbung rein und bestimmte Sachen ausprobieren, die dann immer sehr grenzwertig wirken. Ähm, sie zwar nicht jeden betreffen, aber eben doch grenzwertig sind. Und das ist, glaube ich, hier das Problem, dass auch da gesagt, Ah, wir machen das jetzt einfach mal gucken. Die Leute werden sich schon nicht beschweren und jetzt gibt es eben doch genug, denen das auffällt. Und wir haben ja das natürlich entsprechend auch darüber berichtet, weil das ein Problem ist, wenn du damit nicht rechnest.
0: Ja, also hm. sie rechtfertigen das irgendwie damit, dass dann alle Konten, die bei Outlook hinzugefügt sind, auch gescheit synchronisiert werden.
2: Ja gut, das konntest du vorher auch. Da hast du halt lokal <lacht> abgerufen. Also das finde ich immer so ein bisschen, ja, ja man begründet das mit Sachen, die eigentlich vorher auch gingen, nur eben auf eine andere Weise. Eigentlich muss Microsoft nicht zwingend alles über seinen Server laufen lassen. Aber gut, sie machen es. Es, jetzt
1: ist ja, so, ne? es ist ja so eine mehrdimensionale Geschichte, die, die Kritik. Das ist einerseits, wie Alex ja sagt, die Frage, muss das denn so laufen? Muss, müssen die Daten über die Cloud von Microsoft laufen und womöglich können sie von Microsoft sogar eingesehen werden? Ja. Ähm, müsste es nicht wenigstens zur Auswahl gestellt werden, mir als Nutzer, dass ich sagen kann, ja, ich möchte dieses Komfortmerkmal mal haben, wissend darum, welche Gefahren oder welche Risiken ich damit eingehe, aber ich habe auch den sicheren Weg. Das ist das eine. Und die andere Sache ist aber tatsächlich die Kommunikation bzw. die Nicht-Kommunikation, dass, dass es einfach so gemacht wird. Und das ist ja eigentlich auch, glaube ich, also für mich ist das fast der schwerste Kritikpunkt an der ganzen Sache, dass keine Transparenz darüber hergestellt wird. Und ich fand es auch sehr amüsant, es es gibt ja eben so ein bisschen so die ja die Hardcore-Microsoft-Fraktion-Fanboys, möchte ich auch schon sagen, die natürlich gleich dann gesagt haben, oh große Aufregung bei Heise, was soll denn das? Es läuft doch schon seit Längerem so. Ja, genau das. Und das ist ja eigentlich der Punkt. Es läuft seit Längerem so und es ist eigentlich nicht so wirklich bewusst geworden, weil Microsoft das nicht vernünftig kommuniziert hat. Und deshalb, glaube ich, ist das der schwerwiegendere Kritikpunkt an der ganzen Sache. Microsoft hat ja tatsächlich eben einen... Ich möchte es mal sehr interessanten Ansatz nennen, eben manchmal mit Softwareentwicklung und den Dingen so umzugehen. Man sieht es ja aktuell auch so, äh, wenn man mit den neuen Teams dann, dann äh, hantiert und äh, dann feststellt, dass äh, bestehende Grundfunktionen, die vorher problemlos liefen, dann auf einmal nicht mehr so wirklich gehen, aber halt dann die ganze Optik drumherum und viele andere Sachen dann sind. Also ihr, ihr Verständnis davon, wann eine Software reif ist, publiziert zu werden und auch die Kommunikation, unterscheidet sich auch durchaus von dem Ansatz, den andere Hersteller damit unterhaben. Und hier sehen wir es dann eben auch bei der ganzen Outlook-Geschichte. Also die, gerade auch für diejenigen, die von dem alten Outlook in Anführungszeichen kommen, die haben ja eben auch ein anderes Verständnis davon, wie mit den Daten umgegangen wurde und Erwartungen. Und hier ist einfach etwas geändert worden, ohne dass das eben klar und deutlich umrissen wurde.
2: Und das ist ja immer das Böde. Natürlich gibst du irgendwo deine Zustimmung das steht schon irgendwo da aber wenn du damit nicht rechnest liest du das in der Regel auch nicht wir wissen alle dass wir Sachen abhaken und sagen ja das wird schon passen weil weißt was in dieser AGB da drin steht aber das passt schon so und ähm, und das ist gerade wenn du von was kommst wo du ein gewisses Vertrauen aufgebaut hast zumindest in die Funktionsweise dass du dann auch vor eine andere Funktionsweise gestellt wird, die äh, sich dann doch eben unterscheidet und da wir mögen vielleicht noch darauf achten aber wenn du als normalnutzer Nutzer sagst, okay, ja, ich brauche das jetzt, ich mache das jetzt schnell, ähm, dann bist du oft schießt eben genau vor dem Problem. Dann, dann merkst du das nicht, dass sich was verändert hat und bist dann hinterher überrascht. Und das sollte halt Microsoft eigentlich verhindern, weil das sind ja schon Tools, die auch für mehr oder weniger professionellen Einsatz verwendet werden. Es ist jetzt nicht nur irgendein privat -Mail client wo irgendwie mal was geändert wurde, sondern es ist ja auch wirklich, man bietet das ja auch Leuten an, die damit geschäftlich arbeiten. Und das kannst du eigentlich nicht machen, ähm, dann so die Leute äh, zu, von hinten zu überraschen, so, haha, guck mal, wir haben jetzt was geändert, das ist ganz toll, aber ähm, wir sagen jetzt nicht genau, wie es geht. Ähm, das ist, ist halt ein, echt ein Problem. Und ich finde, der Backlash ist dann auch entsprechend groß. Und ähm, das hat Microsoft sich selbst zuzuschreiben. Das ist jetzt nicht, weil es technisch jetzt ein Problem ist. Das ist auch ein Problem, aber wenn man es weiß, kann man sich ja darauf einlassen oder eben nicht. Aber so, wenn man es nicht weiß, ist es echt ein Ja, es ist, ich will nicht sagen ein Unding, aber es ist zumindest nah dran. Ja? Man kann es eigentlich nicht so machen.
1: Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also wir haben ja in so vielen Fällen ja schon gesehen, dass ja auch gerade so rund um Active Directory und die ganzen Microsoft-Kommunikationsanwendungen eben dann da Sachen passiert sind, wo Daten dann rausgeraten sind. Also das, das ist, ist einfach eine beliebte Angriffsfläche. Das hat jetzt gar nicht nur was mit der Softwarequalität zu tun, sondern es ist eben auch ein beliebtes Angriffsziel aufgrund seiner Verbreitung, weil diejenigen, die da etwas abfischen wollen, die die Daten erbeuten wollen, natürlich wissen, dass das eben im Businessumfeld und auch im, im Bereich sag ich mal, der Verwaltungen und so weiter sehr viel verwendet wird. Und dementsprechend ist es aber eben auch eine besondere Sicherheitslage, der sich das Ganze ausgesetzt sieht. Umso, umso wichtiger ist ja gerade dann, dass dann eben solche... Sachen eben auch vernünftig kommuniziert, deutlicher kommuniziert werden, als irgendwo einen kleinen Opt-in-Hack zu machen unter einer drei, vier Seiten langen AGB, weil eben das eben ein wirkliches Sicherheitsthema ist. Das ist halt nicht irgendeine nette Hobby-Software oder so. Da, das, da steckt da ja eben schon mehr dahinter.
2: Und so ein bisschen ist dieses ähm, Gefühl, also dieses das Evil Microsoft, die, das böse Microsoft, das irgendwie immer so ein bisschen shady ist und irgendwelche komischen Sachen macht, das ging ja über Zeit so ein bisschen verloren. Man hat immer das Gefühl gehabt, naja, eigentlich sind sie ja schon ganz nett und sind so durch die Regulierung auch ein bisschen eingebremst. Und das, das, langsam geht es immer wieder in diese Richtung. Man muss das Gefühl hat, so, hm, ist es jetzt einfach nur na ja, Unvermögen oder ist es halt Absicht? Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn man der Firma auf jeden Fall unterstellen muss, hm, vielleicht ist es eben doch, um dich auszuspinieren. Machen sie natürlich nicht. Natürlich. Haben die jetzt von deinen Nutzungsdaten jetzt nicht, also die wollen das nicht auswerten, die wollen damit Geld verdienen, das stimmt, aber es ist jetzt nicht so, die wollen jetzt nicht deine privatesten Geheimnisse äh, irgendwie äh, mitlesen. Aber das kannst du, wie gesagt, diesen Eindruck, der da bei entsteht, der ist natürlich ein Problem für Microsoft. Wenn Apple zum Beispiel in eine ganz andere Richtung geht äh, und eben immer mehr versucht, äh, diesen, dieses Vertrauen, diesen Daten, auch dieses Datenschutz in den Vordergrund zu stellen, um Vertrauen zu schaffen, Geht Microsoft im Moment sehr stark in die andere Richtung, obwohl sie eigentlich ähm, sich das aus meiner Sicht gar nicht leisten können. Also, Google, ja, bei Google sagt man sich, naja, gut, die machen es halt, ne, weil äh, das mhm. ist einfach das Geschäftsprinzip so ein bisschen. Aber bei Microsoft verstehe ich es im Moment nicht, warum sie es so ähm, machen. Sie könnten es genauso umsetzen und nur mit, mit besserer Kommunikation. Es würde, äh, würde sich keiner daran stören, sage ich mal, oder weniger.
1: Ja, ich glaube, die Unternehmen stehen halt in so einer Weggabelung, wo sie halt relativ hart entscheiden, sich für entweder Komfortmerkmale maximal auszunutzen oder aber eben Datenschutz in den Vordergrund zu stellen. Also ja. Apples Weg, so sympathisch er mir selber auch ist, hat natürlich auch einen gewissen Preis, den sie dafür zahlen müssen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass eben Software lernfähig ist, proaktiv ist, sind sie ja schon den anderen dahinterher, weil sie eben genau diese Datenbestände, diese diese Lern, dieses Lernmaterial, was andere verwenden, eben ja dann ausschlagen und dann eben da diese das das viel komplizierter machen müssen, wenn sie es dann machen. Und äh, da sind die anderen, die eben sehr stark mit Daten hantieren, eben weiter. Und ja, ich weiß auch nicht, ob, ob Microsoft gerade jetzt gut beraten ist, diesen Weg zu gehen, den zum Beispiel Google, die eine ganz andere Motivationslage haben, weil bei denen ist ja, sind ja Daten sind ja das Öl. Das ist ja. ja eigentlich so ihr Treibstoff, mit dem sie ja überhaupt ihr ganzes Business dann da befeuern, während Microsoft, ich finde auch, Microsoft hat sich ja eigentlich positiv entwickelt. Also hin vom Badass der Betriebssysteme hin ja zum Beispiel mit Azure und so weiter, ja auch in eine ganz andere Richtung, dass sie ja auch eher so nicht mehr so den, vor allem für den Consumer, sondern auch die ganze Infrastruktur dahinter eigentlich befeuert haben und und das ja auch durchaus in positiver Weise. Und ja, und jetzt, jetzt dieses Thema zeigt natürlich wieder auf, dieser Kulturwandel ist anscheinend noch nicht so ganz vollendet.
0: Glaubt ihr dass jetzt wirklich, Leute, dann aber überlegen von Microsoft komplett wegzugehen wegen dieser Sache? Oder ist das jetzt nochmal ein kurzer Aufschrei und dann machen doch alle weiter damit?
2: Ja, was sind denn Alternativen? Das ist immer die Sache. Also was können die wohin wechselst du, wenn du bestimmte Funktionen haben möchtest, wenn du das auch gerade im, im Firmenumfeld gewohnt bist und du zum Beispiel auch mehr, also nicht nur dich selber, sondern eben auch mit Mitarbeiter sozusagen auch sich darauf einstellen müssten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil von Microsoft, dass sie das erstmal einfach machen. Das wird langfristig natürlich möglicherweise äh, eine Wegbewegung äh, erzeugen, aber im Moment sagt man sich, gut, dann nutze ich diese Funktion nicht, dann muss ich was nehmen, was unkomfortabler ist, aber äh, dafür bin ich, sind meine Daten sicher? Und viele werden sich auch sagen, ach komm, naja, gut, jetzt ist es so, ja, ich, ich vertraue da Microsoft. Aber äh, ich glaube, langfristig wird man schon gucken, wo man das vielleicht anders machen kann. Gerade wenn du eben darauf achten musst, als deutsches oder europäisches Unternehmen, auf, die, äh, auf den Datenschutz, auf wo liegen eigentlich meine Daten, wo in der Cloud, welche Daten landen dort eigentlich. Da muss ich ja auch Rechenschaft darüber ablegen. Und je weniger ich das kann, desto eher sage ich mir, ja gut, wenn Microsoft mir das nicht garantieren kann, muss ich mir vielleicht doch einen anderen Dienst suchen. Das wird wahrscheinlich eher eintreten, als dass jetzt alle Massen von Outlook weggehen. Zumal du auch sagen kannst, ja, ich benutze einfach das alte Outlook erstmal. Nur okay, geht ja. Und dann mal gucken, was Microsoft
1: macht. Ne? Der Königsweg, der so als Alternative einige Jahre ja sehr intensiv diskutiert und auch teilweise in Versuchen praktiziert wurde, war ja auch zu sagen, hin zu Open Source-Lösungen. Und äh, da haben, hat man ja Experimente gesehen, oder was heißt Experimente, auch tatsächliche Projekte, wo gerade so in der öffentlichen Verwaltung ja auch dann da geguckt wurde, eben umzusteigen auf Linux-basierte Lösungen und so. Es hat sich ja gezeigt, so so schön das ja erstmal ist, so in der Idee, dass dann natürlich weitere Fallstricke dann da warten, lauern. Also im Sinne von, man braucht ein ganz anderes Know-how. Es wird in vielen Fällen einfach auch in der Unterhaltung. Dann teurer, weil es einfach eine gewisse Expertise benötigt und einige sind ja eben auch da zurückgegangen oder auch aus Kompatibilitätsgründen, weil am Ende mhm. dann eben doch nicht die volle Kompatibilität der Software, die sie einsetzen, dann gegeben war mit anderen Lösungen und es im Alltag dann immer wieder Probleme gab was schade ist aber ich, ich habe das immer mit interesse verfolgt die ct hat das ja auch sehr intensiv verfolgt diese ganzen entwicklungen und äh, ich habe es teilweise auch so im kommunalen umfeld selbst gesehen diese projekte und woran die letzten endes dann halt da auch dann ja man muss leider sagen gescheitert sind also gescheitert im sinne von dass halt irgendwann die notbremse gezogen wurde und man ist dann wieder zurückgegangen und hat wieder dann bei microsoft eingekauft also ich glaube das ist tatsächlich so ein bisschen das dilemma und ich weiß auch im, im moment auch gar nicht so ja, in zeiten des fachkräftemangels äh, wo man auch die die ITler jetzt, die man braucht, nicht so überall verfügbar hat, wie man das eigentlich hinkriegen will, wenn man das nochmal angeht.
2: Und das Einfachste ist ja tatsächlich, nutze einfach jeden Dienst einzeln. Du musst ja nicht deine, also du kannst natürlich deine Microsoft-Mails und die Cloud-Sachen, die du von Microsoft hast, weiter über Outlook nutzen, sonst nimmst du halt äh, den Web-Client und gut ist. Das ist ein bisschen unbequemer, aber es geht ja und deswegen ist auch diese, dieser Drang, dann das davon wegzugehen, eben nicht so stark, weil am Ende kannst du dem ausweichen in gewisser Weise. Ich meine, ich würde immer sagen, ja, installiert doch Thunderbird, da kannst du auch alle deine äh, ähm, Mail-Konten reintun und du hast eben nicht diese Probleme. Aber klar, für viele ist das einfach eine Umstellung, die sie nicht gehen wollen, weil du musst dich einfach komplett neu einlernen in, in bestimmte Funktionen. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das ist irgendwie äh, der Wille ist ja oft da, aber es fehlt dann oft die die letzten Mittel, um das dann auch umzusetzen. Und ähm, das sind Prozesse, die halt über mehrere Jahre gehen und da ist dann oft dann irgendwann sagt, ja okay, ja, vielleicht geht es jetzt auch anders nicht. Wir müssen jetzt einfach mit Microsoft weiter weitermachen. Und das ist für Microsoft ja auch das, der Riesenvorteil, dass sie immer so ein, so ein nicht Monopolstellung haben, aber nahezu Monopolstellung in bestimmten Bereichen, wo es dann eben dieser, der die Schmerzen so groß sind, davon wegzugehen, dass du eben doch dabei bleibst, ne?
0: Ich würde sagen, wir werfen noch mal einen Blick in die Kommentare, was unsere Zuschauer ähm, davon halten. Äh, der Bar Faxi sagt zum Beispiel, das ist von MS schlicht Vorsatz, damit die User nicht weglaufen, sondern fein ihre Daten dort abliefern. Also die schlechte Kommunikation. Ähm, dann Matti WMD sagt Kundenbindung mit komischen Mitteln. Werbung. Suchen Sie www.noris.de slash multicloud. Ähm, against NATO ist der Meinung, Microsoft hat sich eh schon entschieden, die KI-Zukunft ist mit Datenschutz kaum möglich, da kommt es auf Outlook auch nicht mehr an.
2: Ja, äh, klingt. Nicht ganz unplausibel, leider.
0: Ähm, Capilino schätzt, dass wenn überhaupt wird Thunderbird ein paar mehr Nutzer bekommen, wenn, wenn Leute wirklich weggehen wollen. Und der Bafaxi, äh, ärgert sich, dass er letztens noch ein neues Windows-Laptop gekauft hat, weil sein Ziel eigentlich jetzt ist, wegzugehen.
2: Ja, aber dann am Ende, wo gehst du hin? Ne? Gehst du zu Apple? sagst du, okay, ich möchte da das komplett neue Ökosystem, gehe ich auf einen Linux-Laptop und muss da halt wirklich Sachen von Grund auf neu machen oder gehe ich zu Chromebook und mache da halt mit Google dann einfach und sage, ja, Google macht der eh, also was soll's, dann gehe ich, mache ich ja alles zu Google. Es ist manchmal nicht so einfach, weil man sagt es so einfach dahin und ich bin ja auch schon oft gedacht, ach, naja, komm weg, ja, komm, ich brauche kein Windows-Laptop mehr, egal. Und am Ende dann ist dann doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen dort wieder und das ist vielleicht, ist es fehlende Wille, fehlende äh, Durchsetzungsfähigkeit? Ich weiß es nicht, aber irgendwas muss da dran sein, dass du es eben doch wieder weiter benutzt. Ne? Äh,
0: dann haben wir noch einen Kommentar zu Open-Source-Lösungen. Ähm, Matti, WMD, sagt da, gerade bei Unternehmen und Behörden ist das halt schwierig, da ist Open-Source nicht immer so einfach.
1: Haben ja, und es ist, ist auch manchmal, das habe ich mir sagen lassen, eben auch der Punkt dann, sag mal, E-Mail und bestimmte Sachen, Office-Lösungen kann man noch gut abbilden, aber dann hat, hat zum Beispiel eine Kommune im Bau eine GIS-Lösung, die dann nur im, auf Windows-Basis funktioniert. Und was macht man dann? Dann hat man entweder Mischumgebungen, wo man das dann irgendwie darstellt. Also dann wird, das sind dann diese Fallstricke, wo es kompliziert wird und das lauert halt an verschiedensten Stellen, weil dann auch IT-Systeme teilweise sind, die auf Landes- und Bundesebene eingesetzt werden, wo dann Kompatibilitäten in die Kommunen vor Ort dann da sein müssen. Und äh, ja, dann, dann haben die ITler ihre große Challenge dann, wie, wie stelle ich das dar?
2: Die sind zu vernetzt, für, äh, um irgendwie noch rauszukommen aus dem Schlamassel wahrscheinlich. Ja,
0: ja und ähm, der, das Fazit von Gigapixel GmbH zu der Sache ist bei Microsoft äh, too big to fail. Vielleicht liegt es am Ende daran, dass sie damit mit sowas durchkommen.
2: Also mal gucken, in zehn Jahren hat die EU vielleicht wieder neue ähm, Strafen ausgesprochen. Bis dahin müssen wir mal gucken, äh, wie weit Microsoft gehen kann, bis es dann Konsequenzen dann vielleicht doch gibt.
0: Hier schreibt noch jemand, äh, Malte kommt doch bestimmt um Windows-Systeme herum, sonst wäre ich verwirrt. <lacht> ich ich glaube auch. Bei dir gibt es doch bestimmt kein Windows-Gerät, oder?
1: Inzwischen nicht mehr, aber ich war, war ja tatsächlich äh, fast 20 Jahre, ob, obwohl ich schon privat auf, auf Apple-Systeme umgerüstet war, immer noch mit einem Windows-PC konfrontiert. Also, so, <lacht> so ganz lang her ist das noch nicht, dass ich das letzte Mal mit Windows arbeiten musste.
0: Aber jetzt bei uns darfst du mit Mac ja, arbeiten.
1: da bin ich in meinem Biotop.
0: <lacht> Sehr schön. Also bei Malte keine Probleme mit Microsoft. Ähm, bei mir glaube ich auch nicht. Ich habe glaube ich auch gar keinen Microsoft-Gerät mehr. Na gut, dann hat nur Alex das Problem. Ja, <lacht>
2: äh, leider. Also, das ist leider. ein, natürlich. Es ist, hat alles seine Vor- und Nachteile,
0: aber. Obwohl Outlook benutzen wir ja auch hier bei uns. Ja, im und Unternehmen, Teams Vor ne? allem Teams, dieses <lacht> <Ja>. schreckliche Teams. <lacht> genau.
1: Also, wir sind
2: ja voll konfrontiert mit microsoft Software-Eigenheiten. Äh, ja, ähm, ja. ja,
0: ja. gut. Wir kommen auch nicht ganz drum rum. Auch Malte und ich nicht. Ja. Na gut, ähm, Machen wir mal weiter mit der nächsten Rubrik. Der Nerd
1: Geburtstag der Woche.
0: Ja, Geburtstag hat diesmal Shigeru Miyamoto. Das ist ein japanischer Videospielentwickler und Erfinder von Super Mario. Der wird heute 71. Lebt da habe ich noch. euch. Der lebt. Er wird 71. Der, <lacht> ist, der ist noch ganz fresh. <lacht> ich habe auch Bilder für euch. Äh, selbstverständlich. Wenn Volker mal nicht
1: da lebt, lebt das lebt das, Geburts das <lacht> Ach, <komm. lacht>
0: ich, ich gucke schon, dass sie auch häufig noch leben. Die letzten zwei Mal oder so waren sie halt tot. Aber <lacht> da ist er. Genau, der Shigeru Miyamoto gilt als erfolgreichster Spieleentwickler des 20. Jahrhunderts, denn er erschuf für Nintendo bekannte Reihen wie Super Mario, Pikmin, The Legend of Zelda, Donkey Kong und Star Fox. Außerdem war er als Manager der Hauptentwicklungsabteilung von Nintendo für den Großteil der Spieleentwicklung verantwortlich und übergangsweise war er sogar mal für einige Monate Geschäftsführer von Nintendo. Bei Nintendo hatte er 1977 nach seinem Kunst- und Designstudium angefangen, weil sein Vater mit dem Präsidenten von Nintendo befreundet war, da war also ein bisschen Vitamin B im Spiel. Äh, zunächst designte er die Gehäuse von Arcade-Spielen, bevor er dann anfing, Spiele zu designen und zu entwickeln. Miyamoto war einer der ersten Spieleentwickler, der Videospiele mit einer Handlung entwickelte. Er sah das Potenzial, in Spielen spannende Geschichten erzählen zu können. Miyamotos erstes Spiel war dann Donkey Kong, in dem Mario seine Freundin aus den Fängen des Affen retten muss. Donkey Kong gehörte zu den ersten Spielen mit mehreren Phasen und Zwischensequenzen und war super erfolgreich. Mit diesem Erfolg rettete Miyamoto gewissermaßen Nintendo, denn das Unternehmen war Ende der 70er Jahre in finanzielle Probleme geraten, nachdem das Spiel Radar Scope, eine Kopie von Space Invaders, gefloppt war. Miyamoto entwickelte noch mehrere Donkey Kong-Fortsetzungen und gab Mario dann seine eigene Spielreihe. Super Mario Bros. wurde dann ein weltweiter Erfolg mit 40 Millionen verkauften Spielen. Später entwickelte Miyamoto zum Beispiel auch noch äh, die The Legend of Zelda-Reihe und ab 1992 auch Spiele für den neuen Game Boy. Miyamoto war damit maßgeblich für den Erfolg des Handheld der Handheld-Konsole verantwortlich. Äh, er ist bekannt dafür, Elemente aus seinem realen Leben in seine Spiele einzubringen. Eine Badezimmerwaage inspirierte ihn zum Beispiel zur Wii Fit. Und die Idee zu The Legend of Zelda kam ihm, weil er als Kind in eine Höhle in der Nähe seines Heimatortes stieg und er auch anderen Menschen diesen Nerven Nervenkitzel vermitteln wollte.
1: mich hat schon gefragt, wie man sich das vorstellen muss. Springt er gerne auf Schildkröten in seiner Freizeit <lacht> und, und sammelt Pilze ein.
0: <lacht> ja, ganz, ganz so dann doch nicht. Ja, In Rente ist äh, Miyamoto übrigens noch nicht. Er hat zum Beispiel auch an dem Super Mario Film mitgearbeitet, der dieses Jahr im Kino lief. Ja, er verkleidet sich gerne da mit seinen, mit seinen Figuren, die er erfunden hat offensichtlich. Er hat Spaß daran.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, muss man auch sagen, er ist ja immer noch sehr involviert in diese ganzen Entwicklungen und das ist wirklich spannend, wie Nintendo ohne ihn, ohne den Input tatsächlich dann vielleicht mal so Mario-Spiele machen wird, ne? Klar macht er die nicht alleine und klar haben die ein Riesenteam und so weiter, aber es ist eben doch so ein gewisser Spirit, den ziehen sie erstaunlicherweise über. Wie gesagt, du hast 77, Das sind 40, nee, 50 Jahre? Wie lange? Also fast, also über 40 Jahre auf jeden Fall äh, schon zu Gange und das ist ja schon, das ist eigentlich unglaublich, man das, das ist ja älter als ich. Das ist ja schon äh,
0: Das ist ganz schön, ganz schön lang. Da muss es aber sehr alt sein. Da muss es schon sehr alt sein. Nee, und ich finde immer, dass es immer noch frische Ganz so lange arbeitet er da doch noch nicht. Ja.
2: Aber das ist so, dass es immer noch frische Spiele gibt, ne? dass es immer noch die Ideen noch so frisch sind, dass die Leute eben doch noch äh, zu Nintendo kommen und die Mario-Spiele aus den Händen reißen, das, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ihm zu verdanken. Ne? Das ist wirklich schon ja, ich finde das wirklich bemerkenswert, weil ich kenne keinen Spielentwickler, bei dem das auch noch so wäre. Die meisten sind dann irgendwann doch eben in Ruhestand und haben gesagt, okay, jetzt ist gut, dass ich, dass es reicht. ne?
0: Diese diese Bilder hier, das hier und das Bild hier, glaube ich, das ist entstanden, weil da ein, ein ähm, Mario-Freizeitpark also eröffnet wurde, wo er irgendwie auch mitgemacht mhm.
2: hat. Der soll ganz, ganz äh, toll sein. Also äh, wenn man mal in Japan ist, ne, äh, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ob der ist, der soll ganz, gerade für Nintendo-Fans natürlich äh, extrem toll sein.
0: Also alle ab nach Japan und <lacht> in den Super Mario Freizeitpark. <lacht> Wer vielleicht noch ein bisschen Urlaub übrig hat, sofort los. Ähm, wir machen jetzt aber mit weniger spaßigen Themen weiter. Es tut mir leid. Wir haben nämlich noch ein seriöses Thema für heute abzuhandeln. Äh, viele Vodafone-Kunden müssen ja seit dem Frühjahr 5 Euro mehr im Monat für ihren DSL- oder Kabelinternetvertrag zahlen. Jetzt hat der Verbraucherzentrale Bundesverband aber eine Sammelklage gegen Vodafone eingereicht, weil es für die Preiserhöhungen seiner Ansicht nach keine Grundlage gäbe. Der Sammelklage sollen sich schon bald betroffene Kunden anschließen können. Wenn die Klage erfolgreich ist, könnte das sehr teuer für Vodafone werden, weil das Unternehmen den Kunden dann entweder Schadensersatz oder das zu viel gezahlte Geld zurückzahlen müsste. Wie begründet wohl davon denn eigentlich diese Preiserhöhungen?
1: Ich glaube, den Strom, die Stromkosten haben sie unter anderem ins Feld geführt und es kam ja so in der Spitze der Preissteigerung der allgemeinen Inflation, die wir ja gesehen haben und wo das natürlich dann ja so ja, im ersten Moment auch nicht wirklich verwunderlich war, dass dann eben ein Anbieter kommt und sagt: Ja, ich muss jetzt auch 5 Euro mehr nehmen, weil wir haben ja auch steig, gestiegene Kosten, die müssen wir jetzt irgendwie kompensieren. Also, das war so, korrigiere mich, Alex, wenn, wenn, ich, wenn ich Quatsch erzählt habe, aber das war, glaube ich, so diese, diese ja. Begründung, die dann da kam.
2: Und das war wohl auch die Begründung, die Sie reingeschrieben haben in die Mitteilung. Ähm, ich müsste mal selber, ich habe ich hab auch so einen Brief bekommen, müsste schon mal reingucken, dass wirklich drin stand. Und so im Nachhinein hat man gesagt, ja, und Materialkosten sind ja auch teurer und so weiter. Also es gibt dann so diverse Gründe, ja, allgemeine Kostensteigerungen. Und deswegen sind 5 Euro gerechtfertigt. Und das bezweifelt halt die, die Kläger, dass eben 5 Euro berechtigt sind. Das ist eine Preissteigerung, Das ist schon okay, das hat man wohl auch gesagt. Ja, muss man einsehen, das haben andere auch gemacht. Aber diese 5 Euro direkt, das ist natürlich schon ein Problem. Gerade wenn du halt mit einem Tarif unterwegs bist, wo es halt vielleicht 20, 25 Euro bisher gekostet hat. Und dann kommt eben fünf Euro oben drauf. Das ist halt prozedural auch schon eine ordentliche Steigerung. Und ich glaube, das versucht man jetzt eben auch durchzufechten, weil bei anderen Anbietern gibt es natürlich auch diese Preiserhöhung. Aber hier hat man natürlich jemanden gefunden, der das a relativ früh gemacht hat und b die Begründung wahrscheinlich auch in Zweifel zu ziehen ist. Weil kann es wo davon wirklich begründen, dass es so viel Geld kostet, so viel mehr Geld kostet ihre Infrastruktur oder eben nicht? Ja, bleibt mal abzuwarten, was dann die Gerichte so dazu entscheiden. Ich finde es spannend, dass du überhaupt die Sammelklagen, das ist ja in Deutschland noch ein relativ neues äh, Phänomen oder neue Möglichkeit, ähm, dass man sich eben jetzt auch als Kunde direkt anschließen kann und sagen kann, ja, ich bin da auch geschädigt, ich möchte bitte auch die Klärung, ob das jetzt äh, nach Rechnung gesetzt ist oder eben nicht und ähm, das ist halt spannend, dass man das jetzt so durchzieht ähm, und wie gesagt, ich wüsste nicht, wie es ausgehen soll, aber ich finde es äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Es also wird ja auch eine gewisse Signalwirkung davon ausgehen, wie das ausgeht. Also die, die Frage ist ja auch, wie die Richter das begründen würden, dass sie jetzt dann äh, sagen, diese Preiserhöhung ist da unzulässig und leitet sich daraus ab, dass zum Beispiel auch, ich meine, wir, wir reden immer in diesen Tagen viel über Breitbandausbau und dass das ja Breitband im Grunde genommen auch so eine Art Grundversorgung mittlerweile ist vom Status her, so wie Wasser, Gas und, und Strom. Und ähm, das da möglicherweise auch andere wettbewerbsrechtliche Regeln gelten, so was die Zumutbarkeit von willkürlichen Preiserhöhungen oder generell Preiserhöhungen angeht, dass da genau hingeguckt wird und reguliert wird. Das, das sind spannende Fragen, die sich so ein bisschen um diesen, diese Geschichte ranken. Also ich fand es im ersten Moment, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein Quatsch. ne Also da kann doch nichts mehr rauskommen. Die können doch wohl irgendwie ihren Preis erhöhen. Aber ja, mal schauen. Also... Dass das die Verbraucherzentrale da sich jetzt da so hintergeklemmt hat, zeigt ja schon, dass man da wahrscheinlich irgendwelche Erfolgschancen eben auch sieht und dass das eben begründet ist, jetzt nicht irgendwie so ein willkürlicher Kläger. Und äh, mal gucken, wie dieses Verfahren ausgeht.
2: Und es ist ja auch eben spannend, weil natürlich diese Firmen immer auch gerne Sachen versprechen, die sie hinterher dann eben so einkassieren. Hier wurde im Chat gerade auch was von eben lebenslangen Tarifen und der Preis bleibt sozusagen ewig gleich. und so Solche Sachen wird ja ganz gerne mal einfach so rausgehauen. Und das fällt natürlich dann dem Unternehmen irgendwann auf die Füße, ähm, weil das ist in der Regel unrealistisch, ähm, dass man eben, ein, dass der Tarif wirklich ein Leben lang hält, äh, keine Ahnung, 50 Euro. Und da ist gut, bezahlt, bezahlst, gehst immer das Maximum an Geschwindigkeit oder so. Und auch das sind natürlich Sachen, das ist gut, wenn da eine Kontrolle stattfindet und wenn dann, wenn dann eben auch gegen geklagt wird. Ähm, und man muss ja sagen, zum Beispiel Netflix und andere oder auch Amazon haben ja schon auf die Finger bekommen, als sie versucht haben, die Preise zu erhöhen und das eben nicht ausreichend begründet haben. Das heißt, die Chance, dass da wirklich eine Entscheidung gefällt wird, die eben zugunsten ist der Kunden, ist ist gar nicht, also sie ist nicht null, sage ich mal. Und das ist ja schon ganz spannend, dass es eben, früher hat man gedacht, ja okay, du gegen Preiseilung kannst du nichts machen, kannst den Anbieter wechseln und gut ist. Und dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, auf einen anderen Wege im Moment dagegen auch vorzugehen, wenn das eben unbegründet ist, das finde ich eben ganz spannend, dass man das jetzt auch versucht durchzuziehen wie gesagt, hat eine Signalwirkung. Wenn es jetzt scheitert, dann ist eben die Sache, okay, gut, dann ist es wahrscheinlich keine Option in Zukunft, wenn das zumindest halbwegs plausibel begründet ist. Aber ich bin gespannt, ob, was dann so die Kriterien sein werden, womit man eine Preiserhöhung überhaupt begründen darf und womit eben nicht.
1: Ja, wir haben im Bereich der Telekommunikation ja schon jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch viele auch vor, neue Vorgaben gesehen, die dort ja eben diese diese Freiheit der der Preis- und Vertragsgestaltung dann doch stark eben auch eingeschränkt hat. Also angefangen von von Roaming-Geschichten auf EU-Ebene über eben auch die Frage von Mindestvertragslaufzeiten. Auch das war ja häufig so mhm. ein, ein Punkt. Ähm, Intransparenzen, die man da auch aus der Welt geschafft hat, dass die Anbieter da schon eben auch äh, deutlicher und klarer informieren müssen, eben über Modalitäten und nicht dann irgendwie hinterher dann, du das im Kleingedruckten irgendwie entdeckst. Also da hat ja schon viel stattgefunden in der Richtung. Und äh, ja, vielleicht ist das jetzt so der Next Step. Die Frage, also ich glaube, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, dass jetzt Vodafone pauschal abgesprochen wird, dass sie die Preise erhöhen dürfen. Das wird nicht am Ende stehen, aber dass sie mehr eben in einer möglicherweise angemessenen Art und Weise, wenn das jetzt kritikwürdig ist, das tun müssen. Und auch vielleicht, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, klarer umreißen müssen jetzt dann auch, wie sich das wirklich zusammensetzt. Und nicht einfach so sagen können, ja, Strom ist teurer geworden, nehmen wir mal 5 Euro mehr. Also dass mhm. sie so ein bisschen von dieser Ebene wegkommen, wenn dem denn stattgegeben wird. Wenn da nicht einfach gesagt wird, okay, das war völlig legitim und ja, man kann ja auch wechseln.
0: Hier in, im Chat fragt sich zum Beispiel auch Sonnenflecken-Wegputzer. Sollte die Klage durchkommen, frage ich mich, ob man demnächst gegen jede Preiserhöhung bei Strom, Wasser, Energie klagen kann. Meines Wissens hat Vodafone seit Jahren nicht mehr die Preise erhöht, daher sind 17% nicht pauschal übertrieben. Ja.
2: Das ist schon so. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch jetzt äh, Vodafone-Kabelkunde äh, mit allen seinen Vor- und Nachteilen und das stimmt schon. Also über Jahre ist halt auch die Kapazität oder die, äh, die maximale Übertragungsrate auch gestiegen. Man hat selten Preiserhöhungen gehabt. Natürlich weiß natürlich auch Preiskampf und, und Kundengewinnung war. Ähm, insofern habe ich das nicht unbedingt, es ist zwar nicht ärgerlich, aber ich habe es nicht unbedingt als sehr negativ empfunden. Trotzdem verstehe ich natürlich auch, dass man sagt: Okay, wo kommt denn das jetzt her? Also äh, ist nicht ein Euro oder zwei Euro mehr, wären das nicht realistischer? Wollt ihr runde Preise und deswegen macht ihr fünf Euro oder wie? Wo ist jetzt eigentlich so der, die Initiative? Und Vielleicht ist das wirklich ein, so ein Auskunftsrecht gegenüber dem Kunden, dass man eben sagt, okay, ja, wir müssen die Preise erhöhen, gar keine Frage, aber hier, das sind, deswegen, das sind die Kosten, deswegen haben wir das gemacht, das ist vielleicht sogar ein, ein Ansatz, vielleicht kannst du gegen die Preisehöhung selber nichts machen, aber du kriegst zumindest einen besseren Einblick, warum das notwendig ist, was ja auch vielleicht den Wettbewerb auch stärkt, weil natürlich andere Anbieter sagen können, ja, bei uns ist es aber nicht so teuer geworden, wir haben, wir haben effizientere Strukturen oder was auch immer, komm doch zu uns, bei uns zahlt du halt zwei Euro weniger oder 3 Euro weniger, weil bei uns die Energiekosten nicht so hoch sind. Das wäre halt spannend, wenn sowas äh, sich daraus entwickeln würde. Mal gucken, also ähm, noch hatte Aber ich nicht das Bedürfnis, zu Glasfaser zu wechseln, einfach weil ich das nicht bei mir im Haus habe. Vielleicht wäre das halt, ein, ne, je mehr Möglichkeiten du überhaupt hast, desto mehr kannst du natürlich auch Einfluss drauf nehmen. Ähm, wenn ich nur einen schlechten DSL-Anschluss und Kabel habe, na gut, dann nehme ich halt Kabel und gut ist. Aber wenn ich natürlich zwischen Glasfaser-DSL- äh, Kabel und was ich noch wechseln kann, dann habe ich auch als Kunde natürlich mehr Möglichkeiten, auch mehr Möglichkeiten, den Kon die Konzerne dann unter Druck zu setzen, eben die Preise entsprechend anzupassen.
0: Aber es hat anscheinend ja noch kein anderer Anbieter jetzt diese Preiserhöhung von Vodafone genutzt, um Werbung für sich selbst zu machen, oder? Nee, habe ich nicht ich meine, mitbekommen, ich dass jemand gesagt hat, ja, komm zu uns, bei uns ist günstiger.
2: Weil du hast im Moment auch eine, so eine Konsolidierung auf dem Markt, natürlich ähm, der der Glasfaserausbau schreitet natürlich massiv voran, aber ist auch mit extrem Kosten verbunden. Irgendwie müssen die ja auch die Unternehmen dann gucken, wo sozusagen wo kommt der Gewinn noch rein. Und deswegen, ich glaube, die, die Initiative, also jetzt zu sagen, ach wir senken die Preise, dazu ist im Moment, glaube ich, die Not noch nicht groß genug. Das wird irgendwann wieder kommen, es werden auch wieder Preise sinken, einfach weil äh, ein Überangebot am Markt sein wird, wenn Glasfaser flächendeckend ausgebaut ist und du einfach Wahlmöglichkeiten hast, sondern du aber keine Wahlmöglichkeiten hast und das hast du teilweise bei Glasfaser im Moment nicht, weil du einfach erstmal noch in der Bindung drin bist, weil du das gerade reinlegen lassen hast oder was auch immer. Aber je mehr der Markt wieder fluktuiert, desto mehr wird natürlich auch ist dann auch Anbieter geben, die eben über den Preis äh, gehen. Aber das ist eben das Problem. Haben wir einen funktionierenden Markt oder nicht? das ist, glaube ich, auch ein Grund einzugreifen, funktioniert der Markt. Gibt es sozusagen Möglichkeiten, einen Preiskampf, einen Kreiskampf sozusagen anzuzetteln? Oder gibt es diesen nicht, weil es gar keine Notwendigkeit ist, weil wir sowieso alle irgendwie fest an unserem Anschluss gebunden sind? Und da, das, glaube ich, ist auch eine Sache, die wahrscheinlich mit reinspielen wird, so eine Entscheidung.
0: Tja, äh, wir werden abwarten, wie diese Klage ausgeht. Ähm, Alex, wirst du dich anschließen an, bei der Sammelklage?
2: Ehrlich gesagt nicht weil mir das zu viel Aufwand ist, wo ich denke, ach komm, die 5 Euro im Monat, naja. Äh, aber eigentlich sollte man es machen. Das ist ja auch, das, das ist mein Recht als Kunde, beziehungsweise auch, äh, also deswegen, ich finde ich find jeden verstehen, der macht, ich bin einfach zu faul dafür.
0: Ist das klar, viel das Aufwand? War. Ich bin auch ich auch, muss auch 5 Euro mehr zahlen, ich bin auch Vodafone-Kunde. Ist das viel Aufwand? Ich dachte, ich klicke dann einfach auf irgendeinen so Button und sage, ja, ich mache mit. <lacht>
2: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das US-Modell. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es halt, es sind halt keine Sammelklage in dem Sinne. Es ist ja, es wurde auch im Chat jetzt schon mal erwähnt, dass es halt es sind bestimmte Rechtsverfahren sind. So, kann man machen, sollte man vielleicht auch machen. Es ist gut, dass es darauf hingewiesen wird. Und wie gesagt, ich schütze zu jeden, der das macht. Und vielleicht schließe ich mir ja doch noch an. Ja. Vielleicht kündige ich aber auch einen Streaming-Dienst und denke mir, ach na Gott, die 5 Euro, die ich nicht an, weil ich wieder rein.
0: Aber würden wir auch davon profitieren, wenn äh, Vodafone jetzt... Ähm die äh, der, der, der den Prozess verliert, wenn wir nicht mitgeklagt haben, profitieren das wir dann ist, auch von der Entscheidung?
2: Soweit ich das verstanden habe, würden wir auch profitieren, weil es eben nicht dieses Sammelklagenmodell ist wie in den USA, dass jeder, der sich angeschlossen hat, kriegt dann die 5 Mark zurück. Aber ähm, bleibt abzuwarten. Ich bin, Das ist eben auch Sache, ist es Schadensersatz, muss, ist die Preiserhöhung generell äh, ungültig oder was? Das, wird natürlich, das müssen dann die Juristen klären, denke ich mal.
0: Vielleicht machen wir dann doch lieber mit, dann sind wir auf der sicheren Seite. Falls genau. es was zu holen gibt, das wird es dann auch mitbekommen. <lacht> ich gucke mir das mal an. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt aber wieder zum Höhepunkt der Sendung und zwar zum Quiz.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Diese Woche gibt es einen Quiz rund um Meldungen in unserer What-the-Fuck-Rubrik. Hm. Also es wird lustig. Es, wird, es ist vielleicht nicht so einfach, die Antwort zu kennen, weil es halt ein bisschen absurde Antworten vielleicht teilweise sind. Das ist es ja nie. Das stimmt. <lacht> Aber hier kann man vielleicht gut nach Gefühl gehen. Ich bin ja eine Gefühlsantworterin, wie wir jetzt wissen. Vielleicht ja. müsst ihr heute auch nach Gefühl gehen. Ähm, seid ihr bereit für Frage 1? Aber sowas von. Gut. Äh, womit macht ihr? Wie wird das ausgesprochen? Nvidia NVIDIA, ja. ja gut. Für einen What the fuck Artikel auf sich aufmerksam. Es gab eine Grafikkarte, die erstmals über 1000 Watt verbraucht, ein Raspberry Pi 5 Treiber für GeForce RTX 4060, eine, ein spezieller Bitcoin Rabatt für Miner oder mit KI-gestützter Augensteuerung für Videokonferenzen.
1: Also ich würde sagen, ah, weil diese Debatte über diese absurden Energieverbräuche, die wurden ja gerade dann auch in Zeiten, ähm, wurde diese Debatten geführt, als ja allgemein aufgerufen wurde, man so möge doch ein bisschen mehr Energie sparen und gleichzeitig hatte man aber immer noch die Grafikkarten, die immer noch einen draufgesetzt haben. Deshalb würde ich mal so sagen, ich meine mich sogar irgendwie vage erinnern zu können, dass wir da irgendwie mal so ein WTF hatten in der Richtung, dass das irgendwie da darum ging, dass da so eine Schwelle überschritten wurde.
2: Und ich weiß eben nicht, ob das als WTF lief. Das ist, glaube ich, mein einziges, ich halte es total für plausibel, ja. aber deswegen würde ich in dem Fall D nehmen, einfach um vielleicht, ähm, ich glaube, die ki geschützte Augensteuerung, ähm, die haben, spielen ja auch sehr viel rum mit diesen äh, ähm, Zusatztools für ihre Videosachen und da haben sie auch schon ein paar Teile gemacht, vielleicht, vielleicht ist es D.
0: Also Malte sagt A, äh, Alex sagt D. Ich
2: sag D, genau.
0: Damit hat Alex recht. Also es ist die, oh. Die haben äh, diese KI-gestützte Augensteuerung für, Video, für Videokonferenzen gemacht. Ich habe da auch ein Bild, wo dann das ist ein bisschen creepy halt einfach dass sie...
1: Aber es hat sich schon gezeigt, stimmt. Alex ist eine würdige Vertretung für Volker. Weil Volker
2: ist ja, auf ein jeden herrlich. Fall. Äh, immer. Äh. Stimmt, das war die Geschichte, wo die den Augen korrigiert haben, damit du immer schön in die Kamera guckst. Das stimmt. Ah, das ist ja doch
0: super creepy. Das sieht doch bestimmt total eklig aus.
2: Ja, wer weiß, ob das nicht einer von uns schon anhat hier.
0: Hm. Ja, ich bräuchte das, weil ich gucke ja immer irgendwie nicht in die Kamera, weil ich gucke ja euch an auf meinem Guck's Bildschirm. habe mal Fernsehen und nebenbei. <lacht> genau. <lacht> Erwischt. Ich habe jetzt hier in meinem neuen Büro einen äh, Fernseher direkt vor mir hängen. Könnte ich mir mal überlegen, wenn es mir hier zu langweilig wird. Also und dann schalte, ich das, dann schalte ich das ein und dann gucke ich trotzdem in die Kamera. <lacht> ähm, ja, ich habe dann natürlich wieder eine Erklärung auch von Markus dazu bekommen. Per KI-Unterstützung soll das NVIDIA-Tool Broadcast dafür sorgen, dass die Augen das aufgenommene Videokonferenz dass aufgenommenen Videokonferenzteilnehmer stets in die Kamera blicken, unabhängig, ob die Person auch wirklich in die Kamera schaut. Die Sterre permanent in die Kamera-Beta-Funktion wurde dankbares Opfer für unsere Rubrik.
2: Aber dann steuere ich sozusagen nicht mit den Augen die Konferenz, sondern die Konferenz steuert eigentlich meine Augen. Oder so.
0: Hm. Ja. I don't know. <lacht> vielleicht, vielleicht baue ich mir das mal hier ein beim nächsten Mal und dann gucken wir, wie oh ja. ich immer...
2: Du brauchst leider halt eine Videokarte dafür, aber ansonsten, die bauen wir dir noch in den Rechner rein, ist gar kein Problem.
0: Ich glaube, <lacht> es geht bei mir nicht. Ich habe so, hab so ein Mac Mini, das geht doch da bestimmt nicht.
1: Vielleicht mit einer eGPU oder so.
0: Ja. Wir, wir überlegen mal, ob das machbar ist. <lacht>
1: <lacht> Schönes Experiment.
0: Ja, aber jetzt erstmal zu Frage zwei. Womit wollte die US-Stadt Kansas City Amazon dazu bewegen, mit einem Hauptquartier dorthin zu ziehen? Mit Amazon Prime Busspuren, mit 1000 Amazon Fake Bewertungen, mit Ampeln mit Alexa Steuerung oder mit einer lebenslangen Golfclub Mitgliedschaft für Jeff Bezos.
1: Oh, hm. was
0: sagt ihr?
1: Also die Alexa Klingt Steuerung alles sehr können, verlockend. Ja, ich glaube die Alexa Steuerung können wir ausschließen, würde ich jetzt mal so vom Gefühl her sagen.
2: Und die. Fake-Bewertung würde ich jetzt auch sagen, ah, ja, ja, das ist schon ein bisschen, nee, das ist zu wenig, Fake da musste schon ein bisschen mehr liegen.
1: Ja, die, Bus, ah. die Busspuren könnte natürlich sein mit Blick auf die Mitarbeiter, dass man einfach gesagt hat, attraktive Standortbedingungen. Das, das, das letzte mit Jeff Bezos wäre natürlich so richtig schön schmieren nach klassischer Art. Ich weiß nicht, wie die geflogenheiten also. in Kansas sind.
2: Keine Ahnung, vor allem habe ich es ja mitgekriegt, da gab es ja sehr viele Städte, die sehr lustige Sachen auch irgendwie mit sich beworben haben, aber ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, äh, mit den Busspuren, aber trotzdem, ich würde auch sagen, die Busspuren ist das Realistischste und ja. für die Mitarbeiter hat man gesagt, komm, wir machen einfach, malen die alle blau wahrscheinlich an, oder so.
0: <lacht> würde also. Ich ihr seid sagen. beide für die Busspuren? Mhm. Ja. Ja, nee, leider nicht, der, der Bürgermeister war da nicht ganz so clever. Er hat nämlich äh, 1.000 Amazon-Fake-Bewertungen schreiben lassen. Oh. <lacht> Wofür ja, so nicht... und
1: wie? Also das, das wäre jetzt auch interessant. Also ja,
0: Erklärung. Auf Amazons Angebot, dass sich Städte für ein zweites Hautquartier bewerben könnten, hatte der damalige Bürgermeister von Kansas City, der Sly James, eine scheinbar clevere Idee. Er ließ 1.000 Produkte bei Amazon bestellen und in stets überschwänglichen Bewertungen loben. Die ganzen Bemühungen scheiterten allerdings, Amazon ging nach Arlington. Ich ja, weiß nicht, ich, der wollte da irgendwie den auch irgendwie, irgendwie betüddeln mit den ich Beratern. Ich sag mal schlechter oder?
2: Berater. Also A, nur 1000 Fake-Bewertungen, da können andere ja viel mehr liefern. Und dann ist es ja auch noch offensichtlich Fake, Das ja, ah, ich weiß nicht. Tja. Da hätte dann jemand fragen sollen, der sich damit auskennt. Ja. Uns zum Beispiel. Wir hätten ihn die Busspuren empfohlen, auf ja. jeden Fall. <lacht> aber hier im oder im Und die
0: Golfkarte für Jeff. <lacht> <lacht> Äh, im Chat wird aber auch darauf hingewiesen, das müsst ihr überlegen, wenn ihr eure Antwort gebt. Hier geht es um What the Fuck und nicht um Realismus, weil ihr die Busspuren als realistisch zu ja, habt. Ja. Wo,
1: wobei What the Fuck ja auch manchmal sich über relativ einfache Dinge dann lustig macht. Also das ist so, da, da haben wir auch beides. Ne? Ganz extreme Sachen und, und manchmal auch so ja, Sachen, die irgendwie so ja. passiv skurril sind.
0: Das stimmt, aber das war jetzt wirklich so ein bisschen What the Fuck, weil man denkt, hey, warum, warum mhm. hat er das ja. genommen? Okay, noch eine Chance mit der dritten Frage. Womit geriet das Gesundheitsamt der Provinz Quebec in die Schlagzeilen? Im Corona-Bericht tauchte ein Link zu einer Pornoseite auf. Eine PDF mit einem Gesundheitsbericht infizierte Windows-Rechner. Sie warb online mit, niedrigen Todesfällen, mit den niedrigsten Todesfällen Kanadas. Oder sie beauftragte versehentlich eine Hackergruppe als IT-Dienstleister.
1: Da beeinflusst mich jetzt auch wieder so eine Erinnerung, die ich nicht richtig zuordnen kann. Aber ich meine, das war diese Geschichte mit der mit der Pornoseite dann irgendwie.
2: Im Zweifel würde ich auch sagen, das ist immer der Link zu irgendwelchen dubiosen Seiten, die man versehentlich äh, da reingefügt hat. <lacht> B fände ich auch sehr lustig, muss ich sagen. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube es auch, das muss A sein.
0: Pornoseite, sagt ihr ja. beide. Da habt ihr euch noch mal einen schönen positiven Abschluss gemacht. Das ist ah, richtig.
1: <lacht> super.
0: Ja, das Gesundheitsamt von Quebec leistete sich bei Twitter einen peinlichen Fehler. Sie veröffentlichte Teile eines Corona-Updates als Tweet. Wer mehr erfahren wollte, sollte eigentlich per Shortlink zu einer Infoseite des Gesundheitsamts weitergeleitet werden. Wenn man jedoch auf den Link klickte, sah man statt eines Berichts eine Schlüp ein schlüpfriges Filmchen des Sexportals Pornhub was bei Twitter für viel Gelächter sorgte und schnell wieder gelöscht wurde. Grund war nicht etwa ein überspannter Mitarbeiter, sondern wohl ein Kopierfehler. Bis auf das letzte Zeichen waren die gekürzten Links nämlich identisch. Beim händischen Vervollständigen ist vermutlich die Zahl des Pornhub-Videos angegeben worden.
2: Blöde Short-URLs, das ist immer das ist gefährlich. Ah. Tja.
0: Bisschen peinlich, aber vor allem auch lustig. <lacht> ja, das war, war unser Quiz zu What-the-Fuck-Meldung. Mal schauen, Markus hat schon überlegt, ob es vielleicht da nochmal eine längere Version so eines Quizzes in unserer Quiz-Sendung vor Weihnachten gibt.
1: Oh ja. Kommt Markus noch überhaupt noch zu irgendwas? Der, der muss doch so in Vorbereitung stecken für die Weihnachtssendung.
0: <lacht> ich bereite die doch vor. <lacht>
1: Ach so, ich dachte, Obwohl er schreibt die, die Quizfragen.
0: Nee, ich habe ja, du musst auch noch welche machen. Ich glaube, vielleicht ich muss, hast du nicht. Oh. Ja, ich werde es euch noch mal schreiben. Aber ich habe ja, ja die Idee gehabt, dass jeder von uns für eine Quizrunde verantwortlich ist, damit immer ja. andere raten. Ich glaube, das ist spannender, als wenn immer einer der Quizmaster ist.
1: Muss ich meinen Mailfilter noch mal überarbeiten?
0: <lacht> ich habe es dir noch nicht geschickt. Ach so, ach, so, okay. jetzt, ach so, du willst es jetzt noch mal machen, damit dann meine Mail, wo ich das drin schreibe, nicht ankommt.
1: <lacht> Leider nicht angekommen, nie gesehen. <lacht>
0: Nein, du musst ja dann nur für eine Fragerunde bist du dann nur verantwortlich. Ah gut, okay. das wird, das Also für gut. jeden ist nicht so viel Arbeit. Das klingt gut. Weil wir müssen ja auch, Markus, der darf nicht nur Fizzmaster dann sein, der muss ja auch mal mitleiden dann, finde ich.
1: Aber der, wird auch Druck, der wird auch Druck betankt, oder war das noch? Oder?
0: Ja, ja, Glühwein soll es schon auch geben, ja. Ja, ja. Also ich bin jetzt richtig in die Planung eingestiegen. Ich habe morgen einen Termin ausgemacht mit hier Videoleuten, damit ich, damit ich hier alles geplant kriege. Und da wird auch Glühwein mit eingeplant. Es wird alles, wird alles ein bisschen professioneller. Ich habe schon rausgesucht, es wird so antwort geben, die man dann in die Kamera hält und es wird super. Ich, bin, ich super. bin jetzt eingestiegen in die Planung.
2: Ich bin sehr gespannt. Ich
0: das ja, toll. ihr könnt euch alle schon drauf freuen. Das wird gut.
1: Große Heise Weihnachtsgala.
0: Ja, aber ein bisschen Geduld müsst ihr euch noch. Das dauert noch ein paar Wochen. Äh, nächste Woche sind wir mit einer ganz normalen Heise-Show wieder am Start. Donnerstag 17 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut bis dahin. Tschüssi. Tschüss.
2: <lacht> Ciao.